0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Guten Morgen auch von meiner Seite. Wie Aave gesagt hat, ich heiße Marc Blandell. Und ich habe das Privileg heute, unsere Daniel-Reihe abzuschließen. Wir sind jetzt mehrere Wochen durch Daniel gegangen und ich glaube, wir haben viel gelernt und es hat sehr gut gepasst zu diese Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und wir sind heute jetzt in Daniel 12 und Daniel 12 hat viele Aussagen wie ja, wie der Rest von der zweiten Hälfte von Daniel uns gibt. Es hat viele Aussagen, die uns viele Spekulationen, so Gründe zur Spekulation geben. Es gibt ganz viele Aussagen zu verschiedenen Zeiten. Zum Beispiel in Daniel 12, 7 gibt es die Aussage, es wird eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit geben. Und am Anfang schaut man das an und denkt, was, was heißt das genau? Was meint Gott damit und warum hat Gott das dort geschrieben? Und ich werde heute Morgen nicht versuchen, alle Zeiten in Daniel 12 oder überhaupt zu deuten oder richtig zu erklären. Mein Ziel ist heute Morgen einfach die Kernaussage von Daniel 12 richtig anzuschauen. David Pawson ist, ähm, ist ein britischer Theologe und er hat ein tolles Buch geschrieben über die ganze Bibel. Es heißt Unlocking the Bible und in diesem Buch hat er eine Einführung zu jedem Buch der Bibel geschrieben. Es ist ein richtig dickes Buch und in seinem Kapitel über die Offenbarung erzählt er eine Anekdote von Pastoren, die gerade Basketball spielen. Und der Hausmeister ist gerade fertig mit Putzen und setzt sich hin, während sie noch fertig spielen. Und er liest seine Bibel dabei. Und die Pastoren merken das und sie reden mit ihm und fragen, hey, welches Buch liest du eigentlich? Und er sagt, ich lese die Offenbarung. Und die sind ein bisschen erstaunt und fragen, hey, das verstehst du doch nicht, oder? Und er sagt, klar verstehe ich, dass Jesus siegt. Und das ist seine Kernaussage von Offenbarung. Natürlich ist es ein bisschen zu einfach ausgedrückt. Aber manchmal können wir diese Kernaussagen verpassen, wenn wir uns zu arg auf diese Spekulationen konzentrieren. Und deswegen möchte ich heute Morgen, wie gesagt, wirklich nur das anschauen, was ich für am wichtigsten halte bei Daniel 12. Und ich hoffe, dass im Verlauf dieser Serie, dass ihr wirklich gesehen habt, was die Kernaussage ist von dem, von dem Buch Daniel. Daniel hat uns mehrmals ge gezeigt, unser Gott ist souverän. Unser Gott hat alles in der Hand. Unser Gott wird den letztendlichen Sieg haben. Wir können ihm vertrauen, egal wie die Situation gerade aussieht. Und das gilt auch jetzt für Daniel 12. Und hier geht es vor allem um unser Ende. Und Daniel will uns nochmal schauen, unser, unser Ende ist in Gottes Hand. Er hat die völlige Kontrolle über unser Ende. Wir können ihm vertrauen, auch am Ende unseres Lebens. Und er sagt uns ganz klar und deutlich, wir haben eine Hoffnung auf die Auferstehung. Also lasst uns zusammen den Anfang von Daniel 12 anschauen. Ich lese Daniel 12, 1 bis 3. Und er sagt, in jener Zeit wird Michael, der große Engelfürst, auftreten, der für dein Volk einsteht. Es wird eine Zeit der Bedrängnis sein, wie es seit Menschengedenken keine vergleichbare gab. Aber jeder einzelne Angehörige deines Volkes, dessen Namen im Buch geschrieben steht, wird zu jener Zeit gerettet werden. Und viele von denen, die in der Erde ruhen, werden aufwachen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Die Klugen werden so hell strahlen wie die Sonne, und diejenigen, die andere auf den Weg der Gerechtigkeit geführt haben, werden für alle Ewigkeit funkeln wie die Sterne. Am Anfang haben wir diese Beschreibung von einer Bedrängnis. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob wir in dieser Zeit schon sind. Das werde ich nicht auch spekulieren, sondern ich werde mich auch nochmal darauf konzentrieren, was es hier sagt. Es ist etwas, was die Bibel uns mehrmals sagt, auch was Daniel uns mehrmals gezeigt hat. Das Leben als Christ, als Gläubiger ist nicht leicht. Es ist nicht einfach so, dass wenn du an Jesus glaubst, dann wird alles einfach, dann wird alles glatt laufen. Du wirst nie wieder Probleme haben. Es wird Bedrängnis geben. Es wird manchmal wirklich schwer sein. Es wird manchmal ein Kampf sein. Aber... Es gibt eine Zusage hier im Vers 1, es sagt, aber jeder einzelne Angehörige deines Volkes, dessen Namen im Buch geschrieben steht, wird zu jener Zeit gerettet werden. Und das gilt auch für uns. Wenn unser Name im Buch steht, dann werden wir auch gerettet werden. Wir wissen von der Offenbarung, oder man kennt es wahrscheinlich besser, es gibt eine Beschreibung von einem sogenannten Buch des Lebens und das ist dasselbe Buch. Und hier in der Offenbarung wird beschrieben, alle, die Jesus aufnehmen und an ihn glauben, sind im Buch des Lebens. Und darum geht es. Das ist das, was Daniel sagen will. Ob du gerettet wirst oder nicht, hängt davon ab, ob dein Name im Buch des Lebens ist oder nicht. In Lukas 10 sendet er Jesus 72 von seinen Jüngern aus. Und er gibt ihnen Autorität, Dämonen auszutreiben und zu heilen und das Reich Gottes anzukündigen. Und sie erreichen richtig viel in dieser Zeit und sie kommen zurück und sie sind begeistert und sie erzählen Jesus, was sie alles geschafft haben, was alles durch sie geschehen ist. Und Jesus antwortet darauf und er rückt einfach ihre Erfahrung wieder ins richtige Licht. Und er sagt in Vers 19 und 20, es ist wahr, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden, und nichts wird euch schaden können. Doch nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Darum geht es. Ist dein Name im Himmel aufgeschrieben oder nicht. Selbst wenn du Wunder tun könntest, wenn du viele Dämonen austreiben könntest, würde es dir nichts bringen, wenn dein Name nicht in diesem Buch steht. Und das ist auch, was Daniel uns sagt hier im Kapitel 12. Und er erklärt uns, jeder Mensch wird auferstehen und wird vor Gott stehen und wird dafür gerichtet, wie er gelebt hat. Und kein Mensch kann genug gute Taten vorweisen. In der Offenbarung steht es, dass da verschiedene Bücher aufgemacht haben werden über unsere Taten auf der Welt. Und es wird durchgeguckt, was wir gemacht haben. Und selbst wenn dein Buch tausend oder Millionen Seiten hätten mit guten Taten, die du gemacht hast, aber dein Name würde nicht im Buch des Lebens stehen, dann wirst du nicht gerettet. Man kann eine ewige Schuld vor Gott nicht ausblenden, einfach indem man gute Taten tut. Es braucht ein ewiges Opfer. Und das ist genau das, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Er ist Mensch für uns geworden und er ist an unsere Stelle gestorben. Er hat unsere ganze Schuld, unsere ganze Scham auf sich genommen und er ist an unsere Stelle gestorben. Und wenn wir an ihn glauben, werden wir ein für allemal geheiligt und gereinigt werden. Und wir können dann mit Sicherheit vor Gott treten, auch am Tag des Gerichts. Und wir können Jesus so dankbar sein, dass er das für uns getan hat, weil es ist nichts aus Gnade, Gnade dass er das für uns getan hat. Wir haben es uns nicht verdient. Wir konnten, wie gesagt, nichts genug vorweisen, aber er hat sich entschieden, aus Liebe uns zu retten. Und Daniel 12 verspricht denen, die glauben, eine glorreiche Zukunft. Er sagt, die Klugen werden so hell strahlen wie die Sonne und diejenigen, die andere auf den Weg der Gerechtigkeit geführt haben, werden für alle Ewigkeit funkeln wie die Sterne. Ein Mann soll sich hier nicht von dem Wort klug irritieren lassen. Es heißt nicht, dass ganz schlaue Menschen gerettet werden, sondern es heißt klug im Sinne von dem biblischen Maßstab. Und der biblische Maßstab für klug ist, ob du an Gott glaubst oder nicht. So ein Mensch mit fünf Doktortiteln, der nicht an Gott glaubt, ist laut der Bibel nicht so schlau wie ein ungebildeter Mensch, der an Gott glaubt. Deswegen kann Salomo zum Beispiel sagen, die Furcht des Herrn ist der Anfang aller Weisheit. Du bist kein weiser Mensch, wenn du nicht an Gott glaubst. Das ist der biblische Maßstab für Weisheit. Du glaubst an Gott und du hast aufgehört, alles selber hinbekommen zu wollen. Du hast gesagt, Gott, ich vertraue dir. Ich erkenne an, dass du der Herr bist und ich gebe dir mein Leben. Und wir haben hier diese Beschreibung, wer an Jesus glaubt, wird leuchten wie die Sonne. Und das wird passieren, weil wir dann perfekte Gemeinschaft mit dem heiligen Gott haben werden. Wir werden vollkommen geheiligt sein. Wir werden perfekt sein. Wir werden endlich perfekt leben. Wir werden so leben, wie es immer so sein sollte. Und ihr kennt wahrscheinlich diese tolle Worte in Offenbarung 21, aber ich möchte es noch mal vorlesen, weil es unsere Hoffnung so deutlich macht. Hier sieht Johannes ein Bild von der neuen Erde und von dem neuen Himmel und Gott wird alles neu machen und er wird eine neue Erde machen und wir werden dort wohnen, aber die neue Erde und der neue Himmel werden für perfekt vereint sein. Gott wird auf der Erde wohnen und es wird ja keine Trennung mehr geben so also zwischen Himmel und Erde. Und ich lese ab Vers 3. Und vom Thron her hörte ich eine mächtige Stimme rufen, Denn was früher war, ist vergangen. Daraufhin sagte der, der auf dem Thron saß, seht, ich mach alles neu. Und er befahl mir, schreib die Worte auf, die du eben gehört hast, denn die sind wahr und zuverlässig. Ich finde, dieses ist einfach vielleicht eine der besten Stellen in der ganzen Bibel. Was für eine Vorstellung. Ich finde, es macht einfach so viel Freude und so viel Hoffnung, das einfach vorzulesen. So wird das Leben sein auf der neuen Erde mit Gott. Gott wird alles neu machen. Alles wird wieder richtig sein. Alles wird wieder so sein, wie es sein sollte. Keine Lügen mehr, keine Ungerechtigkeit mehr keine ausnutzung mehr kein krieg mehr denn gott wird wie es in jesaias 96 heißt für immer durch recht und so gottes reich wird für immer durch recht und gerechtigkeit gestützt und ich freue mich so sehr drauf ich freue mich so sehr drauf auf dieses leben mit gott wo wir wirklich wissen können Sünde und deren konsequenzen haben überhaupt keine macht mehr über uns. Wir werden eine perfekte Beziehung zu Gott haben und wir werden die Ewigkeit mit ihm verbringen. Wir werden mit seiner Güte, mit seiner Herrlichkeit und mit seiner Freude erfüllt. Und nochmal hier, wie in Daniel 12,3 heißt, wir werden strahlen wie die Sonne und wie die Sterne funkeln. ist los hat ähm, einen Roman geschrieben, Es das heißt The Great Divorce und in diesem Buch beschreibt er, so schreibt er aus der Perspektive von einem Menschen, der in der Hülle wohnt, aber er darf quasi als Tagesgast in den Himmel gehen und er erlebt den Himmel und er erlebt auch die Bürger des Himmels und er beschreibt einen so, er sagt, das Gesicht des Menschen, er war einer von denen, die ein Gewand trugen, gab mir Lust zu tanzen. Es war so fröhlich, so fest in seiner Jugendlichkeit. Und ich finde dieses Bild einfach so schön. Wir werden so voller Freude sein, wir werden so voller Gott sein, dass wir uns gegenseitig Lust zu tanzen geben werden. Wir werden zusammen Gott feiern und wir werden sagen, schau mal, wie gut Gott war, wie gut Gott ist und wie, Gott, wie gut Gott immer sein wird. Wir werden echtes Leben mit Gott auf ewig richtig genießen. Wir haben wirklich eine tolle Zukunft vor uns. Wir werden, wie gesagt, echtes Leben, so wie es sein sollte, genießen. Und das beschreibt Jesus Lewis auch ein bisschen später im Buch. Er sagt, der Himmel ist die Wirklichkeit selbst. Alles, was vollkommen real ist, ist himmlisch. Denn alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Und nur das Unerschütterliche bleibt. Das heißt, unsere Hoffnung ist nicht nur ein bisschen Licht am Horizont, sondern die Bibel verspricht uns, dass unsere Zukunft unendlich viel besser ist als das, was wir jetzt erleben. Wir haben wirklich eine herrliche Zukunft mit Gott und deswegen kann Paulus zum Beispiel in Römer 8:18 sagen, ich bin aber davon überzeugt, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit die er uns später schenken wird. Und das schreibt ein Mensch, der gepeitscht wurde, der gesteinigt wurde, der ins Gefängnis geworfen wurde, der ausgelacht wurde, der schlagen wurde. Alles Mögliche hat Paulus erlebt, aber er kann das trotzdem schreiben, weil er begriffen hat, das, was ich alles durchgemacht habe, ist nichts im Vergleich mit dem, was auf mich zukommt, was Gott mir versprochen hat. Das Leben wird schwer sein. Das Leben wird nicht leicht sein, einfach weil wir glauben. Und wir werden nicht alles verstehen und wir werden nicht alles begreifen, warum Gott die Dinge zulässt. Aber das alles, was wir durchmachen, ist nichts im Vergleich mit dem, was kommt. Und die sehr gute Nachricht mit dieser Aussage ist, dass unsere Hoffnung 100% sicher ist. Normalerweise verwenden wir das Wort hoffen im Sinne von ich hoffe, dass die Sonne morgen scheint. Ich hoffe, dass die Bahn spät dran ist, weil ich spät dran bin. Oder ich hoffe, dass England irgendwann eine fußballweltmeisterschaft gewinnt. Genau, es ist, ähm, <lacht> es ist, wie man sagen könnte, es ist einfach Wunschdenken. Vielleicht vor allem die letzte Aussage. Ähm, aber ich hoffe es trotzdem. Aber das ist so Wunschdenken über Dinge, ja, über Dinge, die wir nicht wirklich unter Kontrolle haben. Wir geben unser Bestes oder ja, wir sind uns nicht sicher, aber hoffentlich wird es irgendwie klappen. Aber biblische Hoffnung ist ganz anders. Biblische Hoffnung ist 100% sicher. Es ist die Aussage, ich bin überzeugt, dass es besser wird. Und vor allem bei diesem Thema gibt uns Jesus selbst einen Grund, so zu denken, in Johannes 11 geht Jesus nach Britannien, um seinen Freund Lazarus von den Toten aufzuwecken. Sein Freund Lazarus ist seit vier Tagen im Grab. Und während er noch unterwegs ist, kommt die Schwester von Lazarus raus aus der Stadt zu Jesus und redet mit ihm. Sie heißt Martha und in Vers 21 sagt sie, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus eher zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Und vor allem dieser letzte Satz von Martha, hier denkt sie an Daniel 12. Sie weiß, es kommt ein Tag, irgendwann wird mein Bruder wieder auferstehen und ich werde ihn wiedersehen. Aber Jesus sagt dann etwas wirklich bahnbrechendes in Vers 25. Er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Jesus sagt hier, du hast recht mit Daniel 12, aber Daniel 12 geht um mich. Und ich werde es dir zeigen, indem ich Lazarus von dem Toten auferwecke. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das entscheidende Kriterium, zu was du auferstehst. Ich bin die Kraft hinter der Auferstehung und ich bestimme auch, zu was du auferstehst. Entweder zur ewigen Freude oder zur ewigen Schmach und Schande. Und Jesus sagt, wer an mich glaubt, wird ewig leben und er wird die voller Freude erleben, wie Daniel 12 beschrieben hat. Und das verspricht Jesus auch in Johannes 6, 40 und 44. Er sagt, wer an mich glaubt, den werde ich am letzten Tag auferwecken. Wir haben jetzt schon ein neues Leben mit Jesus. Wir haben jetzt schon Anteil an seinem Auferstehungsleben. Aber wir werden auch ewig leben weil auch wenn wir hier auf der Erde, Erde sterben. Und, wir, ja, Und weil er immer noch lebt, können wir 100% sicher mit dieser Hoffnung sein. Solange Jesus lebt, ist unsere Auferstehung sicher. Das ist das, was Jesus uns sagen will. Und er lebt ewig. Wie wir letzte Woche gehört haben, sein Reich wird niemals vergehen. Er ist der ewige König. Und die Bibel will, dass wir uns noch sicherer sind über diese Hoffnung. Und die Bibel sagt uns, dass dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns lebt. Und das ist der Heilige Geist. Er sagt in Römer 8,11, Nun ist ja der Geist, der in euch wohnt, der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und weil Gott Christus von den Toten auferweckt hat, wird er auch euren sterblichen Körper durch seinen Geist lebendig machen, durch den Geist, der in euch wohnt. Hier ist kein Verleicht, sondern es ist einfach so. Der Heilige Geist wird unseren sterblichen Körper auferwecken, wird unseren sterblichen Körper wieder lebendig machen und uns ewiges Leben schenken. Also wenn du an Jesus glaubst, und du den Heiligen Geist bekommen hast durch den Glauben, dann ist das der Garantie dafür, dass du auferstehen wirst und eine ewige Zukunft mit Christus verbringen wirst. Also Gott sagt uns auf zwei Arten und Weisen. Er sagt es durch Jesus und durch den Heiligen Geist. Er will, dass wir 100% sicher sind über unsere Zukunft. Er will, dass wir sicher sind, was Gott für uns geplant hat und dass wir sicher sind, dass das, was er geplant hat, auch eintreten wird, weil er weiß, dass wir diese Hoffnung brauchen. Und deshalb ist diese Hoffnung, es wird in der Hebräerbrief als ein Anker beschrieben. Das ist in Hebräer 6, 18 und 19. Hier schreibt der Verfasser des Briefes, diese Hoffnung ist unsere Zuflucht. Sie ist für unser Leben ein sicherer und fester Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet, dem Raum hinter dem Vorhang. Und ich finde dieses Bild von einem Anker einfach so schön. Ein Anker hält ein Schiff fest, selbst in einem Sturm, und unsere Hoffnung hält uns fest an dem Himmel. Der Anker von einem Schiff geht in den Boden, aber er schreibt hier, unser Anker geht in das, verbindet uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums. Wir haben eine eine sichere Hoffnung, jetzt schon mit dem Himmel verbunden zu sein und auch auf ewig. Sie ist ein Anker, der uns festhält, auch wenn die Welt wackelt. Das ist das, was die Bibel uns sagen will. Und das ist auch, was ich euch heute Morgen sagen will. Halte die Hoffnung fest, die Gott dir gegeben hat. Der Himmel ist dein Zuhause, der Himmel ist deine Zuflucht und alles andere wird vergehen, aber Gott und sein Reich, sie werden ewig bestehen. Und das gibt uns Trost in diesem Leben. Und man kennt es vielleicht, wenn man den Unterschied erlebt hat, zwischen wie ein Nicht-Christ gestorben ist und wie ein Christ gestorben ist. Meine Oma ist vor ungefähr vier Jahren jetzt gestorben und sie hat ihr Leben lang mit Jesus gelebt. Und sie war wirklich so eine treue Beterin und hat richtig so jeden Tag für mich und meine Familie gebetet. Sie hat richtig so jeden Tag mit Jesus und für Jesus gelebt. Und am Ende ihres Lebens ähm, ja, wurde sie leider immer mehr dement und ähm, hatte auch eine Lungenkrankheit. Und an ihrem letzten Tag, haben meine Eltern sie besucht und eine meiner Brüder? Und sie hat meinen Bruder gebeten, einen Text aus der Bibel vorzulesen. Und während mein Bruder diesen Text gelesen hat, ist sie dabei eingeschlafen und sie ist nach Hause zu Jesus gegangen. Und natürlich waren wir traurig, dass sie gestorben ist. Aber wir konnten uns auch richtig freuen und sagen, es ist so schön, dass das alles jetzt für sie vorbei ist und dass sie einfach bei Jesus sein kann. Und es war auch genauso bei ihrer Beerdigung. Da waren so viele Menschen da und wir haben zusammen einfach ihr Leben mit Jesus gefeiert und wir haben gesagt, es ist so gut, dass sie jetzt vollkommenes Leben mit Jesus hat und dass wir irgendwann mit ihr und mit Jesus zusammen sein werden. Und an dem Tag, als meine, als meine Oma gestorben ist, meine Mutter hat es mir dann danach erzählt. Sie hat gesagt, da war so ein starker Frieden in dem Raum. Da war überhaupt keine Angst und keine Panik, sondern es war einfach nur Frieden. Und sie hat meinem Bruder gesagt, wenn ich nach Hause zu Jesus gehe, ich will auch genauso nach Hause gehen. Das ist die Kraft unserer Hoffnung. Das ist die Kraft, die Jesus uns gibt, unser größter Feind, der Tod, dem wir als die Menschheit seit Jahrtausenden versuchen zu entkommen, dieser Feind hat keine Kraft mehr über uns. Wir können in Frieden und in Sicherheit sterben, weil wir wissen, wo wir hingehen und dass das, was auf uns zukommt, unendlich viel besser ist. Und nichts in dieser Welt kann das von uns wegnehmen. Egal wie schlimm es wird, egal ob wir eine schwere Zeit durchleben, vielleicht die schlimmste Zeit, die es gibt, wie es in Daniel 12 beschrieben wird, nichts kann das von uns wegnehmen. Und die Bibel sagt uns, lasst euch, von lasst uns lasst dich einfach von dieser Hoffnung bestimmen. Lasst euch von diesem neuen Auferstehungsleben bestimmen. Und das ist zum Beispiel in Kolosser 3, 1 bis 4, beschreibt Paulus das einfach so gut. Und er sagt, Da ihr nun also mit Christus auferweckt worden seid, solltet ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Und diese Stelle heißt natürlich nicht, dass wir jetzt alle einfach übertrieben geistlich leben sollen und dass wir jetzt nichts mehr zu gebrauchen sind auf dieser Welt. Das heißt es nicht. Aber wir leben mit einer anderen Perspektive. Wir leben mit einer Ewigkeitsperspektive. Wir wissen, dass wir jetzt schon ein neues Leben mit Christus haben. Wir wissen, dass der Himmel unser Zuhause ist. Wir wissen, dass wir jetzt schon und für immer mit dem Himmel verbunden sein werden. Wir wissen, dass diese Welt nicht alles ist. Und wir wissen, dass der Tod nicht das letzte Wort über unser Leben, über uns hat. Und wir wissen, dass unsere Hoffnung sicher ist. Aber es ist oft so, dass wir zulassen, dass andere Dinge unsere Hoffnung werden, dass irdische Dinge unsere Hoffnung werden. Und das ist das, worüber Paulus schreibt, er sagt, er will sagen, setz deine Hoffnung nicht auf irdische Dinge, sondern auf himmlische Dinge. Und das ist meine Frage an euch und auch an mich heute Morgen. Worauf setzt du deine Hoffnung? Auf Jesus oder vielleicht auf Jesus und ein paar andere Dinge wie Geld oder Karriere oder Erfolg oder Freunde. Oder vielleicht setzt deine Hoffnung gar nicht auf Jesus. Diese Dinge wie Erfolg und Geld und Karriere sind nicht an sich schlecht, aber die geben uns keine Hoffnung für unsere Zukunft. Sie können uns nicht festhalten, sie können kein festes Fundament sein, sie können uns nicht retten. Und ich möchte dich heute ermutigen, nimm dir Zeit dafür und stell Gott die Frage, wo habe ich falsche Hoffnung in meinem Herzen, Gott? Wo setze ich meine Hoffnung auf die falschen Dinge? Und lasst zu, dass er diese Dinge anspricht und auch diese Dinge entfernt. Und bitte ihn darum, Gott, bitte erfüll mich mit deiner Hoffnung, mit der richtigen Hoffnung. In der Epheser 1 sagt Paulus, er betet für die Gemeinde und er sagt, er bittet Gott darum, dass er die Augen des Herzens der Menschen öffnet, damit sie die Hoffnung, die sie haben, wirklich begreifen. Und das ist mein Gebet auch für euch heute und ich möchte euch auch ermutigen, das zu beten. Weil ich denke, wenn wir von dieser Hoffnung erfüllt werden, werden wir anders leben. Wir werden, wie gesagt, mit einer ganz anderen Perspektive leben. Und ich bin überzeugt, dass Menschen das merken werden. Und die werden das auch ansprechen. Und davon ist Petrus auch überzeugt. Er schreibt in 1. Petrus 3,15. er sagt, und seid jederzeit bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der euch auffordert, Auskunft über die Hoffnung zu geben, die euch erfüllt. Die Menschen in dieser Stadt, in diesem Land und in dieser Welt brauchen diese Hoffnung. Sie brauchen sie, um hier und jetzt richtig leben zu können. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ein Mensch es schafft, in dieser Welt ohne Jesus zu leben. Ich glaube nicht, dass ich es jetzt könnte. Und ich denke, man hat zwei Alternativen, wenn man ohne Jesus lebt. Entweder versucht man, alles auszublenden, oder man versucht, alles besser zu machen. Und die Menschheit hat seit Jahrtausenden versucht, alles auszublenden. Und es hat nicht funktioniert. Und wir haben auch versucht, alles besser zu machen. Und es funktioniert auch nicht. Und das sieht man erst recht, wenn man die Situation in der Ukraine anschaut. Ein Mensch kann nur richtig leben, wenn er mit Gott verbunden ist. Das ist die einzige Art und Weise, das zu machen. Das ist die einzige Art und Weise, echtes Leben zu haben. Und es ist die einzige Art und Weise, echte Sicherheit und ein Anker in dieser wackeligen Welt zu haben. Alles wird geschüttet werden, aber Gott bleibt bestehen. Und wir sollen anders leben, weil wir eine andere Hoffnung haben. Wir wissen, dass wir diese Welt nicht retten können, aber wir wissen, es gibt einen Retter, Jesus Christus. Und er wird diese Welt retten und er wird den Sieg haben. Wie gesagt, es gibt Hoffnung, weil Jesus lebt. Und er kann und er will verändern, wie wir hier und jetzt leben. Und das ist das, was wir anderen zeigen und sagen müssen. Die brauchen auch diese Hoffnung. Und die brauchen, wie gesagt, diese Hoffnung nicht nur für das, wie sie jetzt hier hier und jetzt leben, sondern es geht auch natürlich um ihre Zukunft. Wie Daniel sagt, werden Menschen definitiv auferstehen. Und sie werden zu einem von zwei Dingen auferstehen. Und das gilt für jeden Menschen auf diesem Planeten. Und das ist das, was Daniel uns mehrmals gesagt hat. Die Regeln gelten für Könige und für Bettler. Der Mensch wird auferstehen, entweder zur ewigen Freude in einem Leben mit Gott oder zu einer Ewigkeit in Gottes Zorn in der Hölle. Und das ist wirklich eine furchtbare Vorstellung. Es geht hier also um die Bestimmung und um die Zukunft, um die Ewigkeit von den Menschen in unserem Land, in unserer Welt. Und bestimmt sitzt du hier heute Morgen und du kennst Menschen, wo du weißt, ich glaube, also du überzeugt bist, die zweite Option, zweite Option wird das sein, zu denen die Person geht. Du weißt, ja, die zweite Option ist ihre Bestimmung. Und ich möchte euch heute Morgen eine Zeit geben, wo ihr einfach er in Gebet mit Gott darüber reden könnt. Die Band kann schon vorne kommen. Und ich möchte euch einfach Zeit geben, um für diese Menschen in deinem Umfeld zu beten. Dass du wirklich Zeit nimmst und fragst, Gott, Gott für wen soll ich beten? Für wen wirst du mich gebrauchen, dass ich dir helfen kann, diese Menschen zu erreichen? Bitte Gott darum, dass er dir drei Namen vielleicht gibt und schreibe diese Namen heute auf und fange heute damit an, für diese Menschen zu beten. Bitte Gott darum, dass er ihre Herzen wirklich weich macht für das Evangelium und dass du wirklich Möglichkeiten hast, das Evangelium weiterzugeben. Und vielleicht hast du schon drei Namen, weil du das schon regelmäßig machst. Dann möchte ich dich einfach ermutigen, nutze jetzt diese Zeit um über deine eigenen Herzen zu denken, wie ich gesagt habe, um deine eigene Hoffnung nachzudenken. Was für eine Hoffnung erfüllt dein Herz und was für falsche Hoffnungen müssen entfernt werden. Wie gesagt, ich gebe euch jetzt eine Zeit der Stille, die Band wird einfach leise im Hintergrund spielen und dann werde ich diese Zeit mit einem Gebet abschließen. Hoffnung, die du uns gegeben hast, dass wir diese Hoffnung wirklich festhalten können, dass wir 100% überzeugt sein können, dass wir 100% vertrauen können, du wirst deine Versprechen einhalten, wie du es immer machst. Ich danke dir für das, was du für uns geplant hast. Ich danke dir für ja, die Zukunft, die wir mit dir haben dürfen. Ich freue mich drauf, Jesus. Ich freue mich auf die perfekte Gemeinschaft mit dir und miteinander. Und hilf uns jetzt hier auf der Erde, ja, so im Blick auf diese Hoffnung zu leben, mit dieser Perspektive zu leben und diese Hoffnung auch weiterzugeben an Menschen, die es dringend nötig brauchen. Gott, spricht zu uns, gib uns Mut, gib uns Worte, Gib den Menschen offene Herzen, dass sie dein Wort empfangen und gerettet werden. Das ist das Wichtigste, Jesus. Die brauchen dich. Die brauchen deine Rettung. Die sind hoffnungslos ohne dich, Jesus. Und hilf uns, Gott, wirklich Hoffnungsträger in dieser Welt zu sein. Dass wir wirklich Hoffnung zu den Menschen bringen und dass Menschen durch unsere Taten, durch unsere Gespräche, durch unser Leben, Dich sehen und auf dich sehen und ja, gerettet werden. Das wollen wir, Jesus. Hilf uns wirklich, ja, erfüllt mit dieser Hoffnung zu leben und diese Hoffnung zu den Menschen zu bringen. Amen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ich kenne Jesus eigentlich nicht. Oder vielleicht guckst du im Livestream und du sagst das auch. Und ich möchte dir einfach eine Möglichkeit geben, ihn kennenzulernen und ihm dein Leben anzuvertrauen. Jesus kennt dich, er liebt dich und er versteht dich. Und er will, dass auch du ein ewiges Leben in seiner Freude, in seiner Fülle genießen kannst. Und wenn du das möchtest, ich werde gleich ein Gebet vorsprechen, kannst du es entweder laut oder einfach leise in deinem Herzen nachsprechen. Und wenn du das zum allerersten Mal betest heute Morgen, dann komm gern auf mich zu oder schreib uns eine E-Mail, wenn du im Livestream guckst und ich würde wirklich gern dir helfen mit den nächsten Schritten. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich danke dir, dass du zum Kreuz für mich gegangen bist. Ich danke dir, dass du meine Schuld und meine Sünde ans Kreuz genagelt hast. Ich danke dir, dass ich ein neues Leben mit dir haben darf. Heute will ich von meinem Weg umkehren und zurück zu dir nach Hause kommen. Ich will mit dir leben, ich will dir mein Leben anvertrauen. Danke, dass ich jetzt zu dir gehöre. Danke, dass ich mir sicher sein kann, dass ich eine tolle Zukunft mit dir haben werde.